0: Então quer dizer que o governo está falando novamente sobre taxação de dividendos? E dessa vez, inclusive, colocando isso com prioridade? Pô, mas que história é essa? Será que isso pode se tornar realidade? O que, que você deve fazer? Bom, tudo e um pouquinho mais é o que eu vou comentar ao longo desse vídeo aqui. Então já aproveita, deixa o like no vídeo e vamos direto pro conteúdo. Vamos lá! Bom, vamos por partes. O governo anunciou, com a reabertura dos trabalhos na Câmara dos Deputados, a sua lista de prioridades para 2022. Essa lista inclui 45 propostas que o governo de Bolsonaro deseja aprovar ainda neste ano. São pautas que o governo julga prioritárias e que já estão em tramitação na Câmara. Você pode ver, tá passando ali na tela agora, algumas estão em tramitação na Câmara como o marco de garantias, o marco temporal de terras indígenas, porte de armas, mineração em terra indígena, como também algumas que estão ali no Senado, Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, Imposto de Renda, ICMS de combustível, licenciamento ambiental e várias, várias, várias outras pautas. Você viu, são questões de infraestrutura, saúde, meio ambiente, mineração. Mas o que mais chama atenção para nós aqui no âmbito do mercado financeiro é justamente a intenção do governo de aprovar a reforma tributária. Inclusive o projeto já foi aprovado na Câmara ano passado e passou para o Senado. Mas no caso, sem os 15% de tributação sobre dividendos que Paulo Guedes gostaria de trazer de volta ao texto. Tá, mas e no caso dos diferentes ativos que a gente tem aqui no Brasil? Vamos lá. As ações seriam, então, um imposto de renda de 15% nos dividendos. Inicialmente, a alíquota seria de 20%, mas o texto sofreu algumas modificações até ser de fato aprovado, e essa tributação vai, inclusive, valer para quem mora fora do país. Nos fundos imobiliários, por outro lado, não acontece nada. Não acontece nada. Antes, a proposta ela previa um imposto de renda de 15% sobre esses dividendos, mas isso posteriormente foi retirado da pauta justamente pelos efeitos que poderia ter nesse mercado. Por fim, nos fundos de ações também não acontece nada. Os fundos de ações continuam recebendo os seus dividendos de forma isenta de imposto de renda. E só para trazer aqui um certo contexto, o Paulo Guedes, na época, ele culpou os grandes banqueiros e poderosos aqui do país pelo fato dessa medida não ter passado. Mas agora, aparentemente, o governo tenta isso novamente. O que você, investidor, pensa de tudo isso? Coloca aqui na caixa dos comentários porque eu tenho uma opinião que ela é bem direta ao ponto. Eu gostaria que toda a questão de tributação aqui no Brasil fosse direta ao ponto. Tudo isso mais confunde do que ajuda, além, é claro, de ser mais um novo imposto. Existe o argumento que financeiramente pode valer mais a pena, porque vai cobrar a tributação de um dividendo lá no final, mas ao longo da cadeia a gente vai ter outros impostos que vão diminuir, mas a verdade, como eu disse, isso mais confunde do que ajuda. Afinal, ninguém gosta de jogar um jogo cujas regras mudam ao longo do tempo, não é mesmo? Bom, como eu disse pra você comentar aqui abaixo, a gente já fez alguns vídeos sobre isso no. no passado, e é normal que isso cause bastante indignação. Se liga, por exemplo, nesses aqui, nos comentários do nosso último vídeo sobre o assunto que a gente postou lá em setembro, já faz alguns meses. E eu também sei que muita gente pode acabar pensando, putz, eu acredito que voltou essa história, agora que eu vendo tudo, ou ah, eu vou aproveitar que a taxa selic está em alta para migrar todos os meus investimentos para renda fixa. E, assim, sendo sincero, esse tipo de coisa acaba sendo desanimadora, em especial para um país como o Brasil, cujo investimento em Bolsa de Valores tem ganhado muita atração nesses últimos anos, tem ganhado muitos investidores nesses últimos anos. Só que mesmo com todo esse crescimento de interesse frente ao assunto de investimento em Bolsa, apenas cerca de 3% de toda a população brasileira hoje investe na Bolsa, frente a praticamente metade dos norte-americanos ou dos japoneses, por exemplo. Mas, é claro, essas, essa encenação que eu fiz não é exatamente o melhor jeito de se pensar nesse assunto. Por quê? Porque se você investe com foco em dividendos, por exemplo, isso não vai necessariamente matar esse tipo de investimento. Inclusive, ações são formas bastante interessantes de você conseguir receber dividendos de empresas. E vão continuar sendo. Não à toa, a gente comenta em alguns vídeos aqui no canal, o Ramiro comenta, por exemplo, nesse vídeo sobre estratégias de seleção de empresas que pagam altos dividendos para seus acionistas. Agora, se você busca uma previsibilidade maior no recebimento de dividendos, talvez gostaria de um recebimento mensal, no caso, os fundos imobiliários oferecem justamente isso. Como consta na lei dos fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro que eles recebem. Por quê? Porque fundos imobiliários são ativos lastreados em imóveis. Você sabe, você coloca o um imóvel para alugar, o inquilino vai lá, Pago o aluguel, você recebe o aluguel. O fundo imobiliário é essencialmente um produto que facilita o acesso ao investimento no mercado imobiliário. E não apenas em imóveis, mas também, por exemplo, em títulos de renda fixa atrelados a empreendimentos imobiliários. E não apenas isso, mas consta na legislação que eles são obrigados a distribuir 95% de todo o lucro apurado segundo o regime de caixa. Então eles acabam sendo produtos que realmente distribuem muitos, muitos rendimentos para os seus cotistas. Bom, se você gosta de fundos imobiliários, eu já deixo aqui o convite para você me seguir lá no Instagram, arroba em que eu comento lá todo dia justamente sobre os fundos imobiliários e eu já vou te contar um segredo aqui que eu tô preparando uma coisa bem especial ali nos próximos dias. Então não te esquece, me segue lá no Instagram. Mas vamos continuar aqui. É bom lembrar que é claro que é desagradável que as regras mudem enquanto o jogo ainda está sendo jogado, mas pode ser que não aconteça nada. Afinal, 2022 não é um ano qualquer, nós estamos inclusive em ano eleitoral. É sempre importante a gente lembrar disso. Inclusive, essa ideia de tributação de dividendos, ela já rodou na câmera... Câmara? 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 Inclusive, essa ideia da tributação de dividendos já rodou na Câmara antes e não foi exatamente a coisa mais bem vista do mundo. E mesmo que isso aconteça, que a reforma tributária passe, que as regras do jogo mudem, que a gente tem a tributação dos dividendos de um lado e uma diminuição de imposto de outro, daí como é que vai acontecer isso? Mesmo com tudo isso, é muito importante a gente lembrar que ao longo dos anos, ao longo das décadas, a própria Bolsa de Valores, investimento em Bolsa de Valores aqui no Brasil, já passou por coisas muito piores. Se liga, por exemplo, nesse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a evolução real líquida da inflação desde os anos 70, desde 1975. Então mesmo passando por ditadura militar, mesmo passando por diversos presidentes diferentes, diversos partidos, diversos governos, diversas crises diferentes, a gente consegue ver que o investimento em bolsa de valores, que o investimento em ações, ele tem trazido um bom resultado, mesmo com todos esses eventos negativos ao longo do tempo. Então é muito importante a gente não se confundir ao longo do caminho, não se deixar levar por essas ondas de curto prazo que vêm e que vão. É importante quando a gente investe, em especial investir em ativos de renda variável que tendem a ser mais sensíveis, cujo preço varia todo dia, justamente a gente ter as nossas expectativas alinhadas com o que a gente espera desse tipo de ativo. Beleza? Bom, meu nome é José, não te esquece de me seguir lá no Instagram e eu te vejo em um próximo vídeo aqui no canal do Clube do Valor. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.